0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Danke, Fallen. Sie sind jetzt wirklich wahnsinnig nett zu mir gewesen, Fallen. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, dass ein so hübsches Fallen wie Sie so nett zu mir gewesen ist.
2: Mit seiner Art hat er ja die Damen, auf Deutsch gesagt, von hinten packt. Mit seiner unschuldigen Art.
3: Lieselotte Eisenrieder, Seniorchefin des Cafés Münchner Freiheit über den Monaco-Franse Alias Helmut Fischer.
2: Also er hat erstens einmal sehr gut ausgeschaut. Und zweitens einmal hat er diese unschuldige, sehr nette, sehr liebenswürdige, sehr höfliche, ruhige Art gehabt. Und das hat doch jede Frau auch
0: Wo warst du denn heute Nacht
2: überall?
1: Ja, zuerst war er ja nur lang im Büro und dann war er beim Pipp und dann beim Rum, also im Tricolone und dann im Fontana di Trevi.
4: Jeder versucht sein Ziel zu erreichen. Der eine so und der andere so. Und er war halt der aufmerksame, nette, wenn man das
1: heute halt so sagt.
0: Und dann?
1: Und dann äh, im Atria und im Como. Die haben jetzt bis drei, haben die jetzt auf. Und dann? Und dann? Äh, dann noch woanders.
5: Der Bazi, der Halodri, der Stenz. Lebenskünstler unter sich. Ein Feature von Josef Berlinger.
3: Liebe Männer, die drei Typen, von denen ich hier erzähle, sind Lebenskünstler und Liebeskünstler. Sehr erfolgreich bei Frauen. Also das, was die meisten Männer sein wollen. Liebe Frauen, ja, diese drei Typen haben etwas, haben etwas Lächerliches. Sie laden dazu ein, sich über sie lustig zu machen, aber... Sie haben auch etwas Anziehendes. Wie wäre es sonst zu erklären, dass fast jede Frau irgendwann einmal schon auf einen von ihnen hereingefallen ist? Die drei Typen sind nicht der Bazi der Halotri und der Stenz. Ja, irgendwie schon auch. Aber ich erzähle von drei konkreten Männern. Männern aus Fleisch und Blut. Nicht ganz. Einer der drei ist zur Hälfte aus Telluloid. Ein Kunstprodukt, ein Don Juan aus der Retorte oder sagen wir schöner, aus der Schreibwerkstatt. Der Schreibwerkstatt von Helmut Dietl und Patrick Süßkind. Zwar sind alle drei schon tot, aber sie leben fort in unserer Erinnerung. Sie sind Projektionen, Abbilder, Vorbilder, Wunschbilder. Sie sind weit weg und doch ganz nah. In Fotografien, in Büchern, in Filmen.
6: Sie selbst haben einen unehelichen Sohn
1: mit einer gewissen Lisi Schleibinger, Besitzerin eines Frühlokals. Ja und schon, aber das ist ja schon fast 20 Jahre her beinahe.
3: Da ist zum Ersten Helmut Fischer als Monaco-Franse, der ewige Stenz. Motto, ein bisschen was geht immer.
6: Aber verheiratet sind Sie mit einer Frau, der Sie in Ihrem sozialen Status unterlegen sind. Was? Und deshalb suchen Sie Bestätigungen außer Betätigung.
7: Der Ossi war irgendwo ein Jäger.
3: Da ist zum zweiten Oskar Oberleitner, Zuhälter, Strezi. Wie
7: ich den erlebe,
6: der steht vom Spiegel, der hat Brisk im Haar. Und
5: der Heidi, der hat Zähne.
3: Und da ist zum dritten Baby. Der Dichter aus Augsburg. Der Lebenskünstler, der Liebeskünstler, der Frauenverschlinger Bertolt Brecht.
8: Und die trägt
1: er im Gesicht. Du bist doch mein Augenstern. Spatzl, du weißt doch ganz genau, dass du mein Augenstern bist, mein einziger.
3: Der Monaco-Franze kämpft auch nach 20 Jahren Ehe noch um die Liebe seines Spatzls. Als er seinen Augenstern kennengelernt hat, war er noch ein Stenz wie aus dem Bilderbuch. Mit spitzen Schuhen, schwarzem Hemd, weißer Krawatte und Brillantine im Haar. Und geduftet hat er wie Mecke Messer höchstpersönlich.
4: Seine ganzen Damen waren ja nicht die Stalets. Ne? Das waren ja immer Frauen, die schon ein gewisses Alter gehabt haben. Also kein Gemüse.
2: Aber er war schon ein bisschen so, aufreißer. Ja, ein bisschen,
4: aufreißen, war ja, dann. bisschen so hintergründig. Er ist nicht nach vorne geprescht.
2: Langhaxer, der war ein großer Mo.
4: Ja, das war das, was die Frauen so gefallen hat. weil er trotzdem. Eine und so langsam ist er
2: geholfen so Ja, so langsam ist er wegen.
4: Der war fast ein bisschen so ein trauriger Typ. Er hat ein bisschen so, so ein Hundergeschauk gerade, wenn man das jetzt so sagen kann. Man muss ja fast helfen, <lacht> weil er, er ist ja sowas von nett.
3: <lacht> Die Eisenrieders sind Schwabinger Urgestein. Karl und Liselotte.
2: So richtige Münchner wie ich bin eine geborene Schwabingerin beim Dr. Geisenhofer geboren. Söhne gibt es ja gar nicht mehr. Die, wo so richtig münchnerisch reden wie ich. <lacht> In den
3: Cafés der Eisenrieders ist schon halt München verkehrt. Auch Flaneure lassen sich dort gerne nieder. Schlürfen Cappuccino, essen Kuchen, rauchen Zigaretten, schauen schönen Frauen nach, plaudern über Gott und die Welt. Liselotte Eisenrieders liebster Stammgast im Café Münchner Freiheit war Helmut Fischer.
2: Alle Tage ist er gekommen, hat sie ihn am seiten Tisch herunten, an dem vierten Tisch hinten gesetzt, am Fenster herunter. und so, ja. Der war ja so groß und ich bin so klar, 1,52, dann hat er mich aber so umarmt und in den Arm genommen. <lacht> geil sowas, ja. Ein super, duper Mann.
1: Warum ist jetzt die wieder gegangen? Die war doch ganz nett. Als mich gesehen hat, Depp, mit denen da, Ach so. Was mich jetzt für nichts anderes hält, als für einen ganz normalen Aufreißer. Ach so, meinst du? Ah. Ah, das kann man doch von dir wirklich nicht behaupten, Franz. Am
2: schönsten war ja die Einweihung von der Statue. Da waren wirklich Tausende von Leuten da. Und da haben wir so ganz große Lagerfeuer gemacht mit riesigen Kupferkesseln. Und die waren aufgehängt, wird Indianer.
3: Der Stadt-Indianer Helmut Fischer, der eher ein Cowboy war, aber ein Eleganter, mit gebügelter Hose und geschliffenen Manieren, einer, der eine Dame auch schon mal mit Handkuss begrüßen würde, hätte er nicht eine kaputte Bandscheibe. Er sitzt heute als überlebensgroßes Denkmal im Café Münchner Freiheit. Ein Denkmal, das die Spender Karl und Liselotte Eisenrieder viel Geld gekostet hat. Aber ihr liebster Gast weinen das wert.
1: Pronto, Pipo. Pippo. Ich
3: Kollege.
1: Entschuldigung, Moment. Ich gleich wieder da. So, jetzt sind sie beide da. Die Elli und deine Frau. Ja, wie gibt's denn das Herrgott-Sakrament? Immer das Geschiss mit der Elli. Ja, nein, nein, da komme ich natürlich nicht.
3: Immer das Geschiss mit der Elli. Und all den anderen. Der monaco franzis muss organisieren, er muss lavieren, er muss schwadronieren, um sich herauszureden und seinen Frauen etwas einzureden. Die Frauen in ihrer Liebesnot reagieren auf ihre Art. Die eine geknickt, die andere gekränkt, die dritte geifernd und die vierte kratzend. Allesamt wie weitwundes Wild.
4: Er hat ja auch seine Jagdbeute erlegt
3: zwischen dem Monaco franzi und Helmut Fischer machen die Eisenrieders keinen Unterschied, denn nicht nur der Monaco, die Filmfigur ist ein Stenz, auch der Fischer, der Privatmann war so etwas ähnliches.
4: Er war nicht der Jetzt kommen wir zu sagen, der brave Ehemann. Er wollte natürlich schon auch wissen, nicht nur sehen, er wollte schon auch einmal kosten, ja, 100%ig. Er hat so ein bisschen Verstehen das dass das ja gar keine Tragik ist, wenn er da zu anderen auch nett ist und so. Und äh, warum sollte er jetzt nicht nett sein, Wir sind ja zu ihm auch nett und so.
0: Ich bin natürlich nicht ganz so doof, wie er denkt. Bitte soll er, ich nehme sie ihm nicht übel. Soll er seine Freiheit haben oder wenigstens das Gefühl, er hätte sie.
9: Ich habe von der Rolle auch viel gelernt für mein Privatleben.
3: Ruth Maria Kupitschek am Telefon. Sie ist gerade auf Lesereise. In der legendären Fernsehserie ist sie die Gattin des Monaco-Franse, der Spatzel. Die Souveränität, die Annette von Söttingen im Umgang mit ihrem Franz Münchinger an den Tag legt, empfiehlt Ruth Maria Kupitschek auch als Rezept fürs richtige Leben. Für alle, die einen Stenz an ihrer Seite haben.
9: Diese Gelassenheit und auch die Klugheit, das sollte jede Frau mit jedem Mann machen. Dass man versuchen sollte, den Mann auf eine andere Fährte zu bringen, quasi, aber nicht sehnen und eifersüchtig zu sein, das bringt nichts.
3: Statt auszehrender Eifersuchtsszenen eine elegante Intrige, führt eher um ihren Monaco Franzi zu sich zu holen, zurück an den heimischen Herd und ins heimische Bett, um ihn aus dem Berufsverkehr zu ziehen, weil er dort zu so viele Kontakte mit verführbaren Damen hat, lässt Frau von Söttingen ihren Mann einfach krank schreiben, dauerhaft, für berufsunfähig erklären, mit Hilfe eines befreundeten Arztes. Chef eines Münchner Großklinikums, den sie mit ihrem Charme herumkriegt. Wobei sie zum Zwecke der Verführung dem Dr. Felix Hallerstein schon auch mal ihr blaublütiges Händchen auflegt.
6: Ja, wie hast du dir das vorgestellt, Annette? Einen ja, Moment.
0: Du bestellst ihn in deine Klinik und machst eine Generaluntersuchung, einen Check-up. Na, irgendwas kann man da doch immer finden, wenn man will.
3: So wie Annette von Söttingen das einfädelt, so wie sie das ausführt, erinnert es fast an die Methoden des Monaco-Franse. Wir sehen, auch in der treuesten Frau lauert ein schwarzer Abgrund.
9: Die hat sie benutzt, ihre dunkle Seite, um solche Dinge zu machen. Ich denke, wenn man natürlich was macht und das wird dann für den anderen zur Katastrophe, dann ist es schlecht. Aber so hat sie ja die Dinge gemanagt, ja, mit kleinen Intrigen. Das ist in Adelskreisen so üblich. Und es war immer mit Humor.
3: Eigentlich hat sich Frau von Settingen verhalten wie ihr ewiger Stenz, der oft ein Bazi sein muss, um ans Ziel zu kommen. Also ist auch der Spatzlein Bazi, eine Bazille gewissermaßen.
4: Ein Bazi, was ist denn ein Bazi? Ein Bazi ist auch wie am Rand des Betruges. Ne? Ist auch nicht mehr Wortgebrauch der Jugend, da haben wir halt ganz andere Ausdrücke oder ist viel mehr amerikanisiert halt alles und so.
3: Die Sprachforscher nennen für den Bazi die Synonyme Lump, Betrüger, Gauner, Schlawiner, Taugenichts, durchtriebener Kerl, scherzhaft Schlingel. Außerhalb Bayerns werden auch die Bayern insgesamt gern als Bazis bezeichnet. Hergeleitet wird der Bazi vom Patius, schmieriger Kerl, Stümper. Zu Romanisch Pazia, Schlamm, Kot. Venezianisch Patiuko, Stümper, Puscher. Den Alotri umschreibt Ludwig Zeetner als leichtsinnigen, leichtfertigen, unzuverlässigen, Arbeitsscheuen Kerl, als Taugenichts und Luftikus und führt das Wort zurück auf das griechisch-italienische Alotria. Also, Unfug, Dummheiten.
8: Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass heutige Jugendliche mit Begriffen wie Bazi, Dre und so weiter nichts mehr anfangen können, weil es diesen Männertypus heute so nicht mehr gibt.
3: Sibylle Kraft.
8: Also, den Aufreißer gibt es natürlich in allen Varianten. Vom Tumpen, Einfältigen, über den Brutalen bis hin zum liebenswürdig-charmanten, da gibt es natürlich eine ganze Bandbreite.
3: Sibylle Kraft ist Dokumentarfilmerin, Historikerin, Trägerin des Deutschen Preises für Denkmalschutz. Sie wohnt auch selbst in einem schönen alten Haus im oberbayerischen Isertal. Ein Haus, das ursprünglich einmal Vorbild sein sollte für eine Gartenstadt, die Prinz Heinrich von Wittelsbach bauen wollte. Als er im Ersten Weltkrieg fiel, wurde das Projekt nicht mehr weiter verfolgt. Nicht nur bayerische Denkmäler aus Holz und Stein haben es Sibylle Kraft angetan, auch solche aus Fleisch und Blut, wie der Strizi, ein Gegenstand ihrer Doktorarbeit.
8: Ich bin mir sicher, dass meine Söhne, die Anfang 20 sind, mit den Begriffen Strizi, Halodri, Bazi nicht viel anfangen können, wenn sie ihnen überhaupt was sagen den Stenz, den kennen Sie wohl vom Monaco-Franze her.
4: Wir gingen auf die Stanz. Und von daher ist ja der Begriff Stenz. Wir gingen auf Stanz, Stanz, wir gingen aufreißen. Du bist auf Maidanz gegangen und heute hat er sich wieder rausputzt. Nicht? Heute geht er auf die Stanz. Nicht? Auf die schöne und so. Er steht, zeigt sich offen, er geht den Dingen entgegen und will.
0: Diese romantischen Vorstellungen von Freiheit und Abenteuer. (lacht) Aber bitte soll er. Er Das sitzt so tief, da rührt man besser gar nicht dran. Man muss nur dafür Sorge tragen, dass ihm seine romantische Ader nicht zu sehr schwillt. Ganz behutsam. Listig.
1: Du äh, sag mal, Spassel, einmal ganz was anderes, was mir gerade so einfällt. Ein Stretzi ist keiner, den wo man unbedingt besser sein muss. Aber man muss
4: ein bisschen aufpassen, dass es nicht übertreibt.
8: Ein Bazi ist männlich.
4: Eine Halodri ist für mich schon wieder was Verdrücktes, nichts Ehrliches.
0: Aber eine Jacqueline kennst du doch noch, Franz.
1: Was für eine Jacqueline?
0: Die Junge aus dem Kosmetiksalon.
1: salon ich nicht, Spassel. Ich kenne viele, aber eine Janine kenne ich keine. Jacqueline.
3: Kurioserweise war der Monaco-Darsteller Helmut Fischer als Privatmann ein Verfechter der Aufrichtigkeit, während seine Ehefrau, Uta Fischer-Martin, es mit der Wahrheit nicht so genau nahm. Ausgerechnet die Frau, die von mancher Geschlechtsgenossin bedauert wurde, ob dieses Hallotrehaften Ehemanns, ausgerechnet sie amüsierte sich über ihren zwanghaft ehrlichen Gatten. Zitat, er hat nie gelogen, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil es das Leben manchmal einfacher macht. Und wenn es das einfacher macht, also Ausreden zu erfinden, dann habe ich überhaupt keine Hemmungen. Das war dem Helmut unmöglich. Uta Fischer-Martin in einem Interview mit Sibylle Kraft. Sibylle Kraft hat ein Buch herausgegeben. Helmut Fischer, der unsterbliche Stenz.
8: Diese Leichtigkeit, dieser Bruder Luftikus, den er in dem Monaco-Franze als ewiger Stenz verkörpert, das hatte er in seinem ganz normalen, privaten Leben nicht. Also er war ein eher... Sagt er von sich aus auch schwerfälliger Typus. Jemand, der zum Zorn, zum Jähzorn gar geneigt hat. Natürlich, gerade das Thema Frauen und sein Umgang mit der Weiblichkeit, da gab es wohl sehr große Parallelen.
4: Der Jägerinstinkt, nicht? In dem Moment, wo die Beute erlegt war und so, waren auch die ganzen Geheimnisse gelüftet.
8: Die Suche nach dem ewig Weiblichen, wobei es beim Stenz im Unterschied zum Aufreißer der einfachen Art nicht unbedingt nur ums Ziel geht, sondern der Weg ist das Ziel.
4: Aber eigentlich immer der feurische Gentleman,
8: Einer, der die Frauen liebt und die Frauen spüren das und lieben
10: ihn wiederum. was für mich ein Stanz, ein Hallo, ein Strizi oder ein Bazi ist. Im Grunde genommen sind es ja Kinder. Also es sind freche Lausburben, die ihr ganzes Leben lang mit nichts anderem beschäftigt sind, als ihr Ego möglichst stark aufzupumpen, weil sie in Wirklichkeit ganz wenig Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein haben. Verheiratet waren alle miteinander und ausgenutzt haben sie dich um Schissen hinter und vorn. Glaubst du dass du so gemein bist, Waltraud? Ja, stimmt's vielleicht nicht.
3: Cleo Kretschmer, Buchautorin und Schauspielerin. Bekannt geworden in den 70er Jahren durch Klaus Lemkes Filmkomödien, in denen sie die improvisationsfreudige Hauptdarstellerin ist. Bei Monaco Franzi hat sie eine Nebenrolle, Waltraud, die ihre Freundin Elli warnen will vor all den Monakos.
10: Und wenn man sich das Ganze astrologisch anschauen würde, dann würde man feststellen, dass die Typen alle Mutterprobleme haben. Entweder haben sie eine lieblose oder eine zu dominante Mutter gehabt und deshalb hat sich ganz tief in ihrem Innen so ein Frauenhass aufgebaut, der ihnen aber gar nicht bewusst ist. Wasser. Zum Wohl.
3: Cleo Kretschmer hat als bayerisches Glamourgirl des jungen deutschen Films Männer genug kennengelernt, so dass sie ein Recht hat auf eine gewagte Theorie über den Stenz. Eine Gehirnblutung warf sie 1998 aus der Bahn und hätte ihr beinahe das Leben gekostet. Aus dem Koma erwacht, musste sie neu sprechen lernen und durfte sich selber neu erfinden und neu erziehen. Statt in Diskurs und auf Batis geht sie jetzt in die Natur und gönnt sich Ruhe, gutes Essen und genügend Schlaf. Und die alte Lebensfreude ist zurückgekehrt.
10: Und da hinten irgendwie hängt unsere Göttin, die Morgana von Jusarien.
3: Cleo Kretschmer ist in die bayerische Provinz gezogen, nach Dorfen, und will dort mit ihrer Freundin Christine aus einem Secondhand-Laden einen Kreativpool machen. Ein pulsierendes, alternatives Kulturzentrum. Sie beschäftigt sich derzeit mit Schamanismus und hat für das Stänzentum nur ein mildes Lächeln übrig.
10: Das sind halt einfach Buben, die gern spielen, aber es sind absolut keine Männer. Und Mann ist was anderes. Ein Mann ist für mich jemand, der stark ist, der ein riesengroßes Herz hat, der Humor hat, der gern Verantwortung übernimmt, der liebevoll ist und mit beiden Beinen auf der Erde steht und das absolut nicht nötig hat, Frauen ja, zu verarschen.
1: Wissen Sie, was er ständig ist, Fäulein?
10: Dann wollen Sie vielleicht ein bayerisches Wörterbuch.
1: Nein, Verlaine, mehr sowas wie der bayerische Mann im Wandel der Zeiten.
10: Das Einzige, was man nicht machen darf, man darf sich in so einen nicht verlieben, weil sonst ist man geliefert. Nehmen Sie die Memoiren
1: von Giacomo Casanova. Casanova? Na, jetzt sind wir ganz auf dem falschen Dampfer.
10: Der Hallo Dresden Pfiffikus. das gibt im Tarot eine Karte der Fool, der wandert einfach pfeifend durchs Leben, schaut immer in die Luft und merkt überhaupt gar nicht irgendwie, dass vor ihm eigentlich ein Abgrund ist. Er sieht die Sterne, er sieht die Wolken und er findet alles toll und er pfeift dazu.
1: Ist was auch völlig Ich brauche also, ich benötige eine literarische Rechtfertigung respektive historische Untermauerung meines durch und durch unsoliden Lebenswandels. Sie verlangen
10: etwas viel von mir.
1: Ich weiß, verleihen.
10: Dumme Lügen werden nicht verziehen, aber wenn er sich was richtig Tolles, Kreatives ausdenkt,
3: dann kann man ihm verzeihen. Wenn der Stenz also ein Bazi ist, was oft vorkommt, wogegen ein Bazi nicht unbedingt ein Stenz sein muss. Liebe Männer, liebe Frauen, auch der zweite Lebenskünstler, von dem ich jetzt erzähle, war ein Bazi und ein Stenz. Auch er war eitel und erfolgreich bei Frauen und trotzdem war er ganz anders als der Monaco Franzi. Der Monaco Franzi ist verliebt in das Verliebtsein und er verliebt sich oft und schnell. Und sein Verliebtsein dauert nur so lang, bis die Auserwählte Ja sagt. Was danach kommt, erlebt der Monaco Franzi nur mehr als Geschieß immer das Geschiss mit der Elli. Auch die Elli erlebt die Zeit nach dem Jahr nur mehr als Geschiss, aber als ziemlich existenzielles Geschiss. Ist der Stenz Monaco Franzi also ein verantwortungsloser Hallotri? Der Lebenskünstler und Frauenheld, von dem ich jetzt erzähle, ist ein schwereres Kaliber. Er schickt die Frauen, die er erobert hat, auf den Strich. Der Ossi, bürgerlich Oskar Oberleitner, ist keine Kunstfigur wie der monaco franze Der Ossi ist echt. Der Ossi war echt.
6: Der steht vom Spiegel, der hat brisk im Haar. Genau. Ja, und er äh, hat auch eine gebügelte Hose, weißes ja. Hemd. So zieht ja. er sich an, wenn er zum Tanzen geht, nimmt er Krawatte mit, äh, ein Stecktuch. Also so ist der Stenz, also er legt schon Wert auf Äußeres. Oh, ich mach nichts.
7: Muss ich mal ausmachen.
3: Die zwei Männer, die da beim Bier sitzen, sind Hans Mühlberger und Alexander Metz. Der eine ist der Autor, der andere der Co-Autor und Verleger eines Buches. Der Stenz von der Au, Geschichte einer Münchner Familie. Ein kleiner heimlicher Bestseller abseits der großen Verlage. Erschienen als Book on Demand, als Buch auf Bestellung. Es ist die Lebensgeschichte des Ossi-Oskar-Oberleitner, eines Münchner Stritzis. Und ganz nebenbei eine Geschichte der Münchner Vorstadt von 1930 bis zur Jahrtausendwende.
1: Ja, ja ich bin der Spitz von der Au,
3: am Maria-Hilfplatz geboren. Die Madel, die Rena weiß wie alle Kinder. in mich ist er jede verloren.
2: Ja, ja, ich bin der Stolz von der Au.
7: Ich gehe immer aus, was das Viertel, die Au, die Leute von der Au über ihn gedacht haben.
3: Hans Mühlberger, geboren 1944, jobbt als junger Mann bei der Süddeutschen Zeitung und als Nachtportier in einem Hotel am Münchner Viktualienmarkt. Eine Umgebung, in der in den 60er Jahren Dirnen und Zuhälter heimisch sind. Und weil Hans Mühlberger die Einkünfte seiner Hotelchefin aufbessern will, vermietet er die Zimmer auch stundenweise. Und lernt irgendwann auch den Ossi kennen, der ihm nach und nach sein Leben erzählt.
7: Der Ossi war irgendwo ein Jäger. Und im Hintergrund hat er die Lilly als festen Kern. Die Lilly war seine Freundin.
6: Es war seine Heimat.
7: Und seine Heimat.
3: Genau. Wir haben Swing und Soul Musik gehört. Erinnert sich der Ossi im Buch von Mühlberger und Metz? Wir haben Whisky getrunken bis zum Abwinken und haben die guten Ami-Zigaretten geraucht. In der Familie von der Lili habe ich in Saus und Braus gelebt. Trotzdem habe ich meine anderen Liebschaften nicht vernachlässigen dürfen. Es war schon ein bisschen stressig.
7: Wenn er quasi mit der Lili zusammen war, dann war es seine Traumfrau. Und die hat er auch nach außen hin, ja? dass seine Stammfreundin ist. Ja? Also ich glaube dass die
6: Lilly schon geahnt hat, was da läuft. Aber das war eine der Frauen, die damit umgehen konnten. Richtig. Ich glaube, so ein Stenz hat immer eine Frau an seiner Seite, die mit so einem Mann umgehen kann. Auch. Richtig. Die sämtliche Augen zutrifft. Richtig. Oder? So, so ja, stellst du auf die Lilly ein. Richtig. Ich meine, du hast sie ja gekannt. Die ja, Lilli. ja.
3: Die Lilly. Und so erinnert sich der Ossi, die Lilly war meine Stammfee. Sie war eine Schönheit aus der Maike-Versiedlung beim Michaelibad.
7: Jeder Mensch sucht doch irgendwie einen Halt. Und die Lilly gab ihm natürlich diesen Halt, was ihm andere Frauen nicht gaben. Die hat was Bodenständiges. Genau. Und ich glaube, dass sie durchaus gewusst hat, was dann läuft bei ihm. Also... Ja, aber sie wollte es nicht wissen.
3: Die Lilly bleibt auch in späteren Jahren Ossis Hauptfrau. In späteren Jahren, als er bereits Zuhälter ist. Seine Damen gehen auf den Strich, um aus ihrem kleinen, triesten Leben herauszukommen. So wie auch der Ossi durch seine Zuhälterkarriere aus seinem Milieu herausgekommen ist. Von dem er sich aber nie distanziert. Er liebt seine AU, dieses alte, kleine Leute- und Arbeiterviertel von München. Hier ist er 1930 geboren und groß geworden. Er erlebt das Dritte Reich als kleiner Bub und er spürt auch bald die ganze Brutalität dieses Regimes, als sein Vater von den Nazis ins KZ Dachau gesteckt wird. Auf dessen Sträflingskleidung ist ein roter Winkel aufgenäht. Er ist ein politischer Gefangener. Sein Verbrechen, er, der Sozialdemokrat und Gewerkschaftler, hat hitlerfeindliche Äußerungen gemacht und wurde denunziert. Jetzt muss der Ossi die Familie ernähren und gerät dabei bald mit dem Gesetz in Konflikt. Es dauert nicht lang, bis er seinen späteren Freund und Ziehvater Mani kennenlernt, der ihn zum Zuhälter macht. Als der Ossi bereits mit der Lilli zusammen ist, rät ihm der Mani, mit der Lilli könntest du viel Geld verdienen. Aber seine Lilli würde der Ossi niemals auf den Strich schicken.
2: Und der
1: Fisch, der hat Sehner,
6: und die er im Gesicht. Ein schöner Mann gehört einem nicht allein. Ich glaube, das war so die Devise von der Lilly, aber sie wollte ihn behalten. Und ich glaube, sie war sehr bodenständig auch und sie war sehr selbstbewusst auch in ihrer Art. Ja. Und es war
7: eine Liebe.
1: Und Mäckis, hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Es
7: war eine gegenseitige Abhängigkeit, eine sehr starke ja. gegenseitige Abhängigkeit.
6: Ich glaube aber, die waren nicht durch den Sex bestimmt, diese Abhängigkeit, denn da hat er ja genügend andere Möglichkeiten genau. gehabt. Ich glaube, das kam
7: vom Herzen. Das kam vom Herzen, das ja, ja, vom Herzen. Ja, ja. Die haben sich geliebt. geliebt. Die, die haben sich geliebt. geliebt. Ja, ja. Und das andere war mir die Jagd. Ja, ja. Da die Jagd ja. und. Sie hat gewusst, der kommt immer wieder zu. Genau. Es gibt ja. ja Männer, die fremdgehen, weil sie sagen, sie wollen also Resultate, wie viele Frauen dass sie gehabt haben. Das ist oft ein Spiel wie viele Frauen, dass sie in ihrem Leben zusammengebracht haben.
6: Aber das glaube ich sowieso das Oder ins Spiel. Bett
7: gebracht haben. Das, das war, Spiel.
6: Ja, beim das Stand, Spiel. bei einem typischen ja. Stenz ist, glaube ich, das sowieso die, das Wichtigste, ist die Jagd. Ja, genau. Und die Frau ist dann nicht so wichtig mehr. Also, wenn man, Richtig, wenn man der die Erfolg. Beute, die Beute ist nicht so wichtig wie die Jagd.
3: Als der Ossi in Bomberjacke und Pilotenbrille einmal seinem ehemaligen Wohnungsnachbarn über den Weg läuft, sagt dieser Herr Eismann zu ihm, Ossi, gut das? Hast du ja ein richtiger Stenz geworden. Das Äußerliche ist sehr, sehr wichtig, dass ein
7: Stenz ankommt. Ja? Also ich
6: glaube, er muss nicht ein Schönling sein, muss aber er muss männlich schön sein, ein er toller muss Mann sein. anziehend sein. Ja, der Stenz selbst, dieses Wort gibt es auch als Bezeichnung für einen Wanderstab. Also die Wanderburschen, die so von Stadt zu Stadt ziehen, mhm. haben so einen Stenz, ja. und einen knotigen ja. Stock bei sich, mit dem sie durch die Städte und durch die Lande wandern. Mhm. Aber in der Gaunersprache, da gibt es eine Rotwellsprache aus dem
7: Mittelalter, ja. da ist Stenz eine Bezeichnung für Penis. Das war in München ein Begriff, ein Stenz. Mhm. Ich definiere mal einen Strizi. Ein Strizi ist bei der Bevölkerung beliebt. Der macht lustige kriminelle Sachen, die nicht überwiegend als Schwerkriminalität bezeichnet werden, sondern wo man dann noch sagt, das ist lustig.
6: Stritzi, das kommt aus dem Wienerisch, ursprünglich heißt es ja, kommt aus dem tschechischen Stritz, der Onkel. Und ist eigentlich in Wien der Zuhälter, der typische Zuhälter, der Frauen
7: ausnützt. Aber nicht münchnerisch. Der Münchner hat eine ja, ge- genaue Definierung der Ausdrücke.
6: Während der Stenz kann der Zuhälter sein, ja. Und der Stenz ist aber Camacho, der liebt seine Frauen, die für ihn ah. arbeiten. Er geht ja auch sehr sorgsam mit ihnen um, er ist ein Kavalier ihnen gegenüber.
8: Ein Striezi ist halt einer, der sich und das Leben nicht allzu ernst nimmt und sich auch versucht, da durchs Leben ein bisschen auch durchzuschummeln, mit einem Augenzwinkern und wenn irgendwas sich schiebt, dann sagt er nicht nein. Der Striezi muss nicht zwangsläufig ein Zuhälter sein. Das ist die historische Variante dieses Typus.
3: Den die Publizistin Sibylle Kraft in ihrer Doktorarbeit untersucht hat. Titel Zucht und Unzucht, Prostitution und Sittenpolizei im München der Jahrhundertwende.
8: Im Laufe des 19. Jahrhunderts hat man den Begriff des Zuhälters nicht so verwendet, sondern man hat die strizis genannt.
7: Der Bazi, dieser Ausdruck trifft auf vielen zu. Das kann ein Kleinkind sein, kann ein Jugendlicher sein und so weiter, der so also ein bisschen Sachen ausheckt
8: Dieser je nachdem, wie man es auch betont. Man kann es liebenswürdig betonen und anerkennend. Ein Hund war er schon, gell? Dann ist es mit einer gewissen Anerkennung und einem gewissen Respekt verbunden. Und da ist die Frage, ob das nicht etwas verharmlost, das Ganze.
3: Der Bazi haut den Gegner gerne übers Ohr. Das politische Urgestein Franz Josef Strauß hatte in Geheimdienstkreisen der DDR den Decknamen Gröbatz. Größter Bazi aller Zeiten, angelehnt an den Gröfatz Adolf Hitler, den seine Handlanger zum größten Feldherrn aller Zeiten hochstilisiert hatten.
6: Also der Ossi ist auch ein Bazi. Der tut zum Beispiel gefälschte Karten herstellen lassen ja. und damit er beim Pokern spielt. Das ist ein typischer Bazi. Also ja, das ist er, er schadet keinem guten Menschen oder keinem armen Menschen, sondern Gauner unter ja. sich. Ja. Da kann man wirklich ja. mal
3: auch gezinkte Karten haben. Ein Bazi ist der Ossi auch beim Verführen neuer Frauen.
7: Der Lieberhof über den Tegernsee, das war seine Stammübernachtung. Wenn er eine Frau erobert hat, da wusste die Wirtin schon Bescheid. Ja. <lacht> Und da muss man selber lachen. Und dann hat sie ihm natürlich immer Schnaps angeboten. Und dann hat er gesagt, ich kann nicht mehr heimfahren. Und dann hat er zur Wirtin gesagt: Haben Sie zwei Einzelzimmer? Und die Wirtin war natürlich geimpft, sagt sie: Nein, ich habe nur mehr ein Doppelzimmer. Das war sein Trick.
6: Der Halotri ist überhaupt nicht bindungsfähig, während der Stenz ja meistens eine feste Frau hat, einen ja. Heimathafen ja. hat. Der Halotri, der ist überhaupt nicht zu Hause. Ja. Der nimmt was sich so bietet.
8: Der Stenz in seiner Reinform ist ein urbanes Phänomen. Es ist ein Stadtlicht. Das ländliche liegt dem Stenzen überhaupt nicht. Das ist ihm zu primitiv, zu wenig Flirrend, zu eng. Da hat er nicht genügend Platz, sich darzustellen, zum Rumgockeln, zum Spielen. Da wird man auch zu sehr beobachtet, die soziale Kontrolle ist da viel zu eng. Also das Stenzentum wie das Strizitum, also all diese kriminellen und halbkriminellen Formen des Bazis, Die brauchen die Großstadt oder zumindest die Stadt, um als mehr oder weniger lichtscheues Gewächs da leben und überleben zu können.
3: Liebe Männer, liebe Frauen, der dritte Lebenskünstler, von dem nun die Rede ist, verlässt in jungen Jahren sein provinzielles Augsburg und sein fast provinzielles München und zieht in die Großstadt, in den Moloch, den Dschungel Berlin, um das Überleben zu lernen. Verwisch die Spuren, beschwört Bertolt Brecht. Auch er hat Erfolg bei den Frauen, wie der Stenz Monaco Franze und der Bazi und Strizi Ossi. Und auch er mutet den Frauen einiges zu. So wie er sich im Alter von 29 Jahren vor der Kamera des Fotografen Konrad Ressler inszeniert, spitzbübisch, charmant, lässig, verwegen, mit Zigarre, schwarzer Lederkrawatte und schwarzem Ledermantel, da liegt es nahe zu sagen, hier inszeniert sich ein Verführer und ein Barzi, ein Halotri, ein Stenz. Aber dieser Brecht lässt sich auf keinen Begriff bringen. Er lässt sich nicht einordnen. Der Barzi, der Halotri, der Stenz – die drei bewegen sich, so oft sie auch über die Stränge schlagen im Rahmen. Sie sind die von allen geduldeten, oft auch bewunderten Schlawiner. Die kleinen Helden aus der Nachbarschaft. Die Gesellschaft steht hinter ihnen. So wie eine Mutter hinter ihrem Lausbuben steht und ihm stolz und lächelnd durchs Haar streicht. Einem Bazi, hallo, Dre oder mag man. Über sie amüsiert man sich, man lacht über sie, man lacht mit ihnen. Sie gehören dazu. Sie sind frecher, mutiger, wilder als der durchschnittliche Mann. Aber sie sind keine große Bedrohung. Bertolt Brecht dagegen, der Dichter aus Augsburg, schreibt einmal als reiferer Mann, in meine leeren Schaukelstühle vormittags setze ich mir mitunter ein paar Frauen und ich betrachte sie sorglos und sage ihnen, in mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen. Das ist nicht nur privat, sondern auch politisch gemeint. Gerichtet an die Adresse der Kapitalisten und Kommunisten. Sie sollen nicht auf ihn bauen können. Trotzdem ist Bertolt Brecht bei aller Zartheit und Schmächtigkeit auch ein Bauarbeiter. Politisch baut er jahrzehntelang am ein Modell eines freiheitsliebenden Sozialismus. Vergeblich. Und privat baut er sein Erwachsenenleben lang am ein Modell einer unabhängigen, ungebundenen Liebe. Einer Liebe, Ohne Besitzanspruch. Ebenso vergeblich. Er lässt sich zwar von keiner Frau besitzen, meldet selbst aber bei seinen diversen Frauen Besitzansprüche an.
9: Das ist keine freie Liebe.
3: Hiltrud Henschel.
9: Das ist eine vollkommen unausbalancierte, asymmetrische Beziehungsgeschichte, die er mit allen Frauen hat. Was nicht heißt, dass die Frauen nicht auch profitiert hätten. Aber er schreibt ja auch einmal... Der Männerwollust ist es nicht zu leiden. Und seine Frauen haben alle gelitten. Wirklich vorbildig war es natürlich nicht, weil die Frauen natürlich eine ganze Menge Opfer auf der Strecke blieben.
3: Diese Tatsache und der Vorwurf, der Dichter habe seine Frauen auch noch als billige Arbeitskräfte missbraucht, bescherten ihm viele schlechte Nachrufe.
10: Wir haben ihn ausgebeutet.
3: Die Schauspielerin Käthe Reichel, einstige Geliebte von Bertolt Brecht.
2: Ich beute ihnen seit 50 Jahren jeden Tag aus, wenn Sie so wollen.
3: Dennoch, die Feministinnen und Feministen aller Länder vereinigten sich und haben auch Jahrzehnte nach des Dichters Tod noch Schaum vor dem Mund. Anders die Publizistin und Ausstellungsmacherin Hiltrud Henschel. Sie hat der Versuchung, Brecht als Unhold darzustellen, widerstanden.
9: Vor allem habe ich mich da um Fairness bemüht in diesem ganzen polemischen Kampf. Ich musste mich ja auch oft rechtfertigen. Wenn man mich fragt, dann was schreibst du gerade? sage ich, Brecht, oh Gott, dieser Finsterling.
3: In ihrem Buch Brechts Frauen übt Hildrud Henschel Nachsicht. Auch, wenn es ihr schwerfällt.
9: Weil es eben so viele Beispiele gibt, die einfach unsäglich
3: sind. Etwa wenn Brecht sagt, die Frauen reichen nicht über ihr Bett hinaus. Aber es gibt auch den anderen Brecht, der seine Frauen fordert und fördert, der sie unterstützt und empfiehlt der sie wachsen lässt und glücklich macht, der sie verehrt und wertschätzt.
9: Ich kenne keine Frau, die nicht solche Liebesbriefe, Liebesgedichte bekommen möchte. Er hat unglaublich faszinieren können mit Sprache. Und er hat sie ernst genommen eben auch als Mitarbeiterinnen. Er hat auf sie gehört. Es gibt wenige Autoren, die ich so haben reinreden lassen in ihr Werk. Das hat bestimmt fasziniert. Und wie die Steffin, glaube ich, einmal sagt. In der Kunst der Ars Amandi war er auch nicht übel.
3: Erste Versuche in der Liebeskunst unternimmt Brecht bereits als reifer Knabe. Dabei hat er gute Karten, denn er ist ein Bazi. Als sein Vorrücken in die neunte Klasse wegen einer verpatzten Französisch-Schulaufgabe gefährdet ist, nimmt er rote Tinte, streicht sich in seiner Arbeit mehrere Fehler an, die keine waren, geht zum Lehrer und fragt ihn, was hier falsch sei. Der Lehrer muss zugeben, dass diese Worte richtig seien und er zu viel angestrichen habe. Dann, sagt Brecht, muss ich doch eine bessere Note haben. Der Lehrer ändert die Note und Brecht bleibt nicht sitzen. Seinen Vornamen schreibt der junge Mann damals mit weichem D. Er muss sich in der Härte erst noch üben. Mit seinen Freunden zieht er durch die Augsburger Lechauen. Mit Gitarre. Rauch und Alkohol verlieren sie die Hemmungen. Und der junge Brecht findet bald heraus, dass es zweierlei Mädchen gibt. Die, die es mit sich machen lassen und die, die es nicht mit sich machen lassen. Dabei stürzt er sich nicht ausschließlich auf die erste Sorte. Es fordert ihn heraus, wenn ihn eine hinhält. Und wenn eine schon einen anderen hat, bringt er die beiden dazu, aufeinander zu verzichten. Das erreicht er nicht mit den Fäusten die sind bei dem herzschwachen jungen Mann unterentwickelt, sondern mit Reden und mit Deklamieren, mit Betören und mit Beschwören, mit Dreistigkeit und mit Charme, mit frechen Sprüchen und mit Lügen. An Marianne Zoff schreibt er, ich habe keine Frau außer dir und werde keine haben. Ich habe keine Lust, mit jemand anderem zu schlafen. Er log einfach drauf los, erinnert sich Bi, Paula Bannholzer, die Lüge als Mittel zum Zweck. Vom Brechts Dichterkollegen Gottfried Benn ist der Spruch überliefert, gute Regie ist besser als Treue.
9: Vor allem das Erobern ist ihm so wahnsinnig wichtig. Mit Widerständen, das ist ja viel lustiger und gibt viel mehr das Selbstbewusstsein.
3: Der junge Brecht will gleichzeitig die begehrte Bi, Paula Bannholzer und die Schauspielerin Marianne Zoff. Das erfordert eine raffinierte Choreografie der rendezvous Die Zoff nimmt ihn in Schutz. Ein großer Mann darf auch lügen. Macht es vielleicht einen Menschen arm?
9: Das hat ja Brecht schon in seinem jugendlichen Tagebuch festgehalten. Ich kommandiere mein Herz. Ich habe mich in der Hand. Ich lasse mich nicht verschlingen von Gefühlen. Das war für ihn so das Grundkonzept von Liebesbeziehung. Und das hat er immer wieder versucht zu vermitteln. Zwischendurch missverständlich, weil die Frauen dachten, sie sind die Einzige trotzdem.
3: Bertolt Brecht ist ein animalischer, genialischer, radikaler Unabhängiger. Ich kann nicht heiraten, verkündet er. Ich muss Ellbögen frei haben, spucken können, wie es mir beliebt, allein schlafen, skrupellos sein. Aber wie zum Trotz gegen sich selbst heiratet er doch. Die Schauspielerin Helene Weigel. Rechtsmitarbeiterin und geliebte Margarete Steffin gesteht in ihrem Tagebuch: Ich liebe ihn so sehr, dass ich daran sterben werde. In einem ihrer Sonette an ihn und für ihn und über ihn heißt es: Rührst du mich nur an, muss ich mich legen. Weder Scham noch Reue stehen dagegen und was sonst noch wacht.
9: Aber gerade Grete Steffin, die ja noch sehr jung war und sehr unerfahren, die haben einen Sonetten. Austausch gemacht und er hat sie dabei unglaublich künstlerisches freigesetzt, die noch nie groß geschrieben hatte. Und er hat eben ein Sonett an sie geschrieben, in dem er darüber schreibt, wie man die Liebe zu verstehen hat. Als du das Vögeln lerntest, lehrte ich dich so Vögeln, dass du mich dabei vergaßest und deine Lust von meinem Teller aßest, als liebtest du die Liebe und nicht mich. Ich sagte, tut nichts, wenn du mich vergisst. Als freutest du dich eines anderen Manns. Ich gebe nicht mich, ich gebe dir einen Schwanz. Er tut dir nicht nur gut, weil meiner ist.
3: Wenn sie wegen ihrer mörderischen Tuberkulose in irgendeinem Sanatorium liegen muss, hat Grete Steffin Zeit zum Schreiben. Wenn ich bei dir bin, dann musst du erzählen, was geschehen wird, was geschah. Aber sprich nicht von den anderen Frauen. Und mich selbst lass nur sagen, ja. Ich habe den Brecht nicht haben können, gesteht Marie-Loise Fleißer einmal rückblickend. In ihrer Schlüsselerzählung Avantgarde schreibt sie: Die Ostermeier ertrug den Schwarm von Weibern nicht mehr, der um ihn herum war. Jede ein Ausbund. Einzig Helene Weigel, Brechts Ehefrau, erträgt den Schwarm von Weibern. Annähernd. Die vielen unbedeutenden Eroberungen Brechts kann sie wegstecken. Und die wichtigen, geliebten und vertrauten Brechts versucht sie leider zu dulden. Die Elisabeth Hauptmann, die Margarete Steffin, die Ruth Berlau, aber auch die Käthe Reichel, die Käthe Rülicke und die Isot Kilian. Mit allen hat Brecht über die künstlerische Zusammenarbeit hinaus ein Liebesverhältnis. Und keine ist die einzige. Helene Weigl ist seine Ehefrau. Und seine Schauspielerin, seine Intendantin, die Mutter seiner Kinder, die Köchin, Hausfrau und Gastgeberin seiner vielen Besucher, die Patronin, die alle und alles zusammenhält, die für den Freiraum sorgt, den Brecht so dringend braucht, die über allem thront, sich neben allen behauptet, hinter allen die Zähne fletscht. Barbara Brecht-Schall, die Tochter von Bert Brecht und Helene Weigel, erinnert sich.
8: Da habe ich irgendwas gesagt, es muss doch furchtbar sein, dass sein Vater so, Papa so untreu war. Und sie sagt, ja, eigentlich war ja dein Vater ein sehr treuer Mensch. Leider zu zu viel. Das
9: Wort Betrug kommt, glaube ich, bei ihm gar nicht vor. Keine Kategorie. Später hat Grete Steffin überbrecht gesagt, natürlich hat er keine Schuld. Er hat mir immer gesagt, er hat das Gewissen eines Eisklumpens. In einem Brief an Steffin hat er geschrieben, ich meine nur, wenn einer an nichts hinge, dem stimmt auch keine schlimme Zeit bevor.
3: Darf man Frauen verschlingen wie Brecht eine Schuld geben?
9: Beschuldigen nicht. Nein, beschuldigen nicht. Aber verantwortlich für die Schmerzen von den Frauen sind sie schon. Also aus der Verantwortung für das Glück von Liebesbeziehungen oder das Unglück ist man doch oder nicht. Er hat natürlich, oder hat er nichts versprochen. Ja, aber wir hätten ja weggehen können.
3: Käthe Reichel als junge Schauspielerin eine der letzten geliebten Brechts.
2: Warum sind sie nicht weggegangen. Er hat ja nicht an Ketten gehalten.
3: Ruth Berlau, die dänische Schauspielerin und Globetrotterin, schreibt an die Adresse Brechts, Schwächen? Du hattest keine. Ich hatte eine. Ich liebte.
9: Einmal gibt es ja diesen Satz von Ruth Berlau, ein leises Hallo hinter ihr. Da lag die ganze Zärtlichkeit und Verlockung drin. Ganz raffiniert, wirklich Verführungskunst.
3: Ruth Berlau mit ihrem vor Sehnsucht brennenden Schoß. Sie, der die Männer hinterherlaufen. Sie behauptet, 70 Prozent aller Frauen seien frigide, seien sexuell unbefriedigt. Und sie, Ruth Berlau, will ausgerechnet den Mann haben, den Mann für sich allein haben, der nicht zu haben ist. Recht? Weil sie ihn nicht kriegt, wird sie hysterisch und alkoholkrank. Obwohl sie ihn viel bedrängt, schreibt sie ihm: Ich will dein Leben nicht stören. Auch brauchst du vielleicht neue, junge, schöne Frauen. So, wie auch der Strizi und Bazi Ossi immer wieder neue Frauen braucht. Und der Stenz und Bazi Monaco Franze. Was dem sein Geschiss mit der Elle ist, ist dem Bertolt Brecht das Geschieß mit der Berlau. Freilich in einer Hardcore-Version, sehr heftig, sehr tragisch. Er hat immer gehofft, sagt die Schauspielerin Käthe Rülicke, als junge Frau ebenfalls eine von Brechts letzten Geliebten, er hat immer gehofft, die Frauen würden sich untereinander schon verstehen. Brechts Ehefrau Helene Weigel spricht einmal von diesen, Zitat, für mich manchmal untragbaren Weibergeschichten mit diesen blöden Frauenzimmern, wo ich nie verstanden habe, was er von denen hatte. Bertolt Brecht lässt jede seiner Frauen wissen, sie sei die wichtigste, die begehrteste, die einzige. Zu der Stunde, da er dies sagt, stimmt das auch. Und jede will er ganz für sich allein.
9: Er hat das ganz und gar für sich beansprucht. Und das ist schon ziemlich brutal, oder? Dann muss man unglaublich zurückstecken. Und das haben sie auf verschiedene Weise geschafft. Aber freiwillig hat es keine gemacht. Es blieb ihnen nur nichts übrig.
3: Auch Brecht, der seine Frauen von ihrem Besitzdenken abbringen will, auch er ist eifersüchtig. Er der sich nur starke, ebenbürtige, unabhängige, autonome Frauen sucht. Seine erste große Liebe Paula Bannholzer, nennt er Bi, Bittersweet. Eine Süße, die bitter ist. Weil sie sich von anderen Männern besuchen lässt, rast er vor Eifersucht. Er kann sich ihrer nicht sicher sein. Seine geliebte Hedda Kuhn sagt, Brecht duldete keinen anderen Mann neben einer Frau, die er verehrte. Und Ruth Berlau im Rückblick auf ihr Leben klagt, ich liebe Männer, aber Brecht hat mir 15 Jahre lang verboten zu lächeln. Dein Hurenlächeln nannte er mein Lächeln. Ich wurde grau.
0: Was macht der große Autor? Weidet er Ziege Nummer 2?
3: Ruth Berlau in Jan Schüttes Film Brechts Letzter Sommer.
0: Das ganze Leben eine Lüge. Das Trinken macht dich böse, nicht das Leben. Was ist? Ich bin die Hure eines Klassikers. Ich darf das.
3: Nicht nur im Bukhoa-Landhaus zu DDR-Zeiten, auch zuvor im unsicheren Exil, ist Brecht der Patriarch eines leidlich funktionierenden Familienverbandes und einer prächtig funktionierenden Factory. In seiner Denk-, Diskutier- und Schreibfabrik, so wünscht er sich, sollen die Arbeit und die Sexualität Hand in Hand gehen. Und auch in den politisch finstern Zeiten sucht Brecht immer sein Liebesglück. Zum Leidwesen all jener Frauen in seinem Umkreis, die dabei zu kurz kommen.
8: Wir haben unendlich viel gelacht, während der ernstesten Arbeit.
3: Elisabeth Hauptmann, Brechts Chief Girl. Bei allem, was der Meister tut für sich und mit den anderen, er will die Leichtigkeit. Er wagt das Experiment, er liebt das Spiel, im Leben und in der Liebe. Und trotzdem.
9: Brecht ist es jeweils saumäßig ernst
3: was der Stenz und Bazi Monaco-Franze und der Strizium und Bazi Ossi nicht von sich behaupten können.
1: Lasst euch nicht belügen, das Leben wenig ist. Schlürft es in vollen Zügen, es wird euch nicht genügen, wenn ihr es lassen müsst. Oh, show me.
5: Der Bazi, der Halodri, der Stenz. Lebenskünstler unter sich. Sie hörten ein Feature von Josef Berlinger. Der Erzähler war Johannes Silberschneider. Technik Monika Xenger, Regie der Autor. Redaktion Gerald Huber. Filmzitate aus Monaco Franze, der ewige Stenz von Helmut Dietl und Patrick Süßkind, Brecht, die Kunst zu leben von Joachim Lang sowie Abschied Brechts letzter Sommer von Jan Schütte.